0: Давайте откроем с вами 12 главу Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с первого стиха. Итак, Матфея 12 глава, с первого стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Харисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал ему, «Разве вы не читали?» Что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в священники в храме нарушают субботу, однако не невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертва, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в Синагогу. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботу? Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботу делать добро. Тогда говори человеку тому, протяни руку свою твою. И он протянул, и стала на здорово, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить или убить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Двенадцатая глава, она связана с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, позапрошло, читая 11 главу. Последний раз мы говорили про Иго Торы, которое фарисеи возложили на свой народ. И 12 глава как раз дает нам примеры такого Иго. И отрывок, который мы прочитали, первые 14 стихов, они касаются одной конкретной заповеди о субботе. Вот оно, Иго Торы, Иго заповеди фересейских. И с другой стороны, вся 12 глава в целом говорит о людях, которые сопротивляются приходу царства. И это тоже важная тема 11 главы. И Матфея, таким образом, продолжает 11 главу и непосредственно ее конец, и в целом сопротивление царству и конкретные примеры Игоря. Мы прочитали две истории, на самом деле, в этих 14, 14 стихах, две истории. Одна история связана с тем, что ученики срывали колоссия в субботу и ели их. Вторая история связана с тем, как Иисус в субботу, исцелил человека, у которого была парализованная рука. Но обе эти истории связаны потому, что они касаются неких действий, совершенных в субботу. Естественно, возникает конфликт между Иисусом, и учениками с одной стороны, и фарисеями с другой стороны. Итак, сегодня мы поговорим тогда о субботе. Проблема фарисеев в этой ситуации нам хорошо известна. Мы прекрасно знаем, что фарисеи, они огораживали заповеди, которые Бог дал через Моисея дополнительными законами для того, чтобы ну, обезопасить евреев от нарушения этих заповедей. Каждый раз я стараюсь привести какие-то новые вам примеры таких вот заборов нравственных. Ну, например, оказывается, что в субботу нельзя принимать роды у домашних животных. Но можно помогать природе. Чувствуете разницу? Да? Очень существенная разница. Принимать роды нельзя. Но Помогать животному природах можно в субботу. Вы меня спросите, а в чем различие, как это можно помогать, не принимая рода? Ну, спросите у Робина. И что касается людей, то тут как бы лучше. Женщинам можно вызывать акушерку или поевальную бабку, и можно принимать э, у женщины род, если это в субботу происходит. Но вот пуповину нельзя обрезать. Можно завязывать, но обрезать нельзя. Хотя некоторые школы учили, что все-таки можно обрезать пуповину, не только завязать ее на ухе. Что касается вот этой истории, когда ученики проходили через какое-то поле и сорвали колоси, то дело, конечно, не в том, что они украли, потому что закон-то позволял заходить на поле и есть, не собирать там урожай. А можно было бедному человеку голодному зайти на любое поле и поесть там винограда, пшеницы, с чего угодно. Поэтому они не украли, но они сделали это в субботу. Они как бы сорвали колоссия, потом еще обмолотили, видимо, зубами еще в муку превратили, короче, целый производственный цикл. И интересно, что позже, где-то во втором-третьем II веке, у раввинов опять же появилось интересное установление, что оказывается можно вот это делать в субботу руками, но не серпом. На самом деле христианство оказало влияние на иудаизм, и они немножко смягчили и изменили. Свои правила. То есть в тот момент, когда Иисус с учениками жили, даже руками нельзя было срывать. Но позже, под влиянием христианства можно срывать руками, но нельзя э, сирком. В чем была проблема фарисеев, понятно. Ученики и Иисус нарушили их запах, который они придумали. Но в чем суть ответа Иисуса? Что Иисус отвечает на обвинение фарисеев? Пять элементов есть в ответе Иисуса. Вот если две истории вместе собрать, то можно отметь, выделить пять элементов в этом ответе, которым мы потом сведем к двум. И мы обозначены их буквально одним-двумя словами. Во-первых, первая часть ответа заключается в Давиде, да, Давид. Потом Оси, то есть Иисус цитирует Осию в седьмом стихе, милости хочу не жертвы. Священники, 5 шестой стих которые что-то делают по субботам. Восьмой стих – сын человеческий. И пятый элемент – это 12 стих – можно в субботу делать добро. Пять таких элементов ответа. Я не хочу сказать, что это пять разных ответов, но пять таких мыслей, которые приводят, может быть, к единому ответу. Давид, Осия, священники, сын человеческий и добро в субботу. Мы сделаем две вещи. Сначала мы рассмотрим саму историю, как она Произошла тогда, какой ответ Иисус дал. И после этого мы попробуем определить, какое это значение имеет для нас. И выводы мы сделаем далеко идущие, не совсем связанные с текстом, возможно, но как-то вытекающие из этого текста. Но сначала история, потом значение этой истории для нас. Итак, в чем суть ответа Иисуса в этой истории? Во-первых, Давид. Давайте прочитаем третий и четвертый стих. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним?» А что сделал Данил? Четвертый стих. Он вошел в Дом Божий, то есть в Кимми, ел хлебы предложения. Это такие священные хлебы, которые лежали на специальном священном столе. И которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним. А с ним был еще целый отряд воинов. А только одним священником. Обратите внимание, что неясно, ел ли... Эм, он этих хлебы в субботу или нет? Но Иисус не об этом говорит. Случай с Давидом вообще не касается субботы. А случай с Давидом касается нарушения неких ритуальных правил в скине. Именно об этом Иисус говорит, что он ел хлебы, 4 стих, которых ни ему, ни бывшим с ним нельзя было есть, только священник. Иисус как бы использует такой стандартный прием в спорах между раввинами. Он ставит своих оппонентов просто в вступит, показывая тем самым, что они вообще ничего не понимают. И он э, как бы ставит перед ними дилемму. И первая часть дилеммы. Давид ел хлебы? Ел. Ему можно было их есть? Нельзя. А как же Давид невиновен? Вы можете это объяснить? Говорит он фарисеям. И фарисеи не могут этого парадокса и этого противоречия объяснить. Ну как же так? Давид сделал то, что не должен был делать, и не невиновен. И Иисус таким образом не столько в этом примере говорит о субботе, сколько в целом о фарисейском подходе к закону. Он говорит, ваш, ваш метод толкования закона в целом не верен, поэтому вы и эту ситуацию не понимаете. Она вам кажется абсурдной и необъяснимой. В первой части ответа Иисус в целом подвергает фарисейское толкование закона сомнению. Он говорит, не годится то, как вы толкуете закон не позволяет нам понять, что он говорит. Пошли дальше. В связи с этим я сразу хочу перепрыгнуть два стиха священников, мы пропустим, вернемся к ним через секунду, седьмой стих, Оси, да, мы говорили про Давида, теперь Оси. Потому что седьмой стих, он именно вдогонку вот истории с Давидом. Если бы вы знали, что значит милости, хочу а не жертву, то не судили бы винов. Иисус цитирует то место из книги Оси, где Бог через Осию обвиняет свой народ в том, что евреи соблюдают закон формально. Они как бы приходят в храм, ну да, приносят жертвы, соблюдают все необходимые ритуалы, но они не чтят Бога, они идолам поклоняются, за что они будут потом изгнаны из И они не любят ближнего, они грабят сироту, они грабят вдову, не защищают их, они не любят ближнего и не чтят Бога, но при этом делают вид, что законы не соблюдают. И он говорит, этот формализм ни к чему не ведет. Вы неправильно понимаете закон. Поэтому то, что говорит Осия, тоже подвергает сомнению фарисейский подход к толкованию закона. Формализм невер, неверный метод. Хорошо. Третье. Священник. Пятый, стих. Говорили про Давида, про Осия, кто и священник. Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиногу? Вот это интересное утверждение Иисус делает. Как-то священники нарушают субботу в храме. Давайте мы прочитаем два места из Ветхого Завета. И мы увидим, что ну, в общем -то, сам Бог повелевает им нарушать субботу. Первое, Левит 24.8. Левит 24.8. Каждый день субботы постоянно должно полагать их перед Господом от снов Израиля. Это Завет вечный. Идет речь как раз о тех самых, это Левит 24.8 предложение, которые ел Давид. Это были 12 таких хлебов, которые лежали на столе и были ну, как бы, от всего израильского народа, 12 колен, символом благодарности. И священники должны были менять эти хлебы именно в субботу. Видимо, в субботу и выпекать, и менять. В субботу, когда нельзя было делать никакого дела, Священники должны были именно в этот день совершать этот довольно объемкий труд по смене 12 э, священных плебов. Более того, если мы откроем число 28, число 28, стихи 9, 10, то мы увидим, что еще больше им приходилось делать. Число 28, 9 стих. А в субботу принесите двух агнцев однолетних без порока и в приношениях хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем и возлияния при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. Священники каждый день приносили какие-то жертвы, но в субботу они должны были приносить этих жертв в два раза больше. Они не только не успокаивались от своего ежедневного труда, но их труд в субботу увеличился в два раза. Плюс хлебы. Иисус говорит в 12 главе именно об этом. Не читали ли вы в законе? Это не просто какие-то догадки Иисуса, это в законе написано, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновны. Почему это проходит им? Сходит срок. Потому что в храме. Потому что храм в определенном смысле больше суббот. И когда ради богослужения в храме священники что-то делают, то на это время как бы пристанавливается для них действие субботы. Или действие этой заповеди о субботы видоизменяется. И они не вино выполняют действия. Еще раз, ради храма нарушение субботы грехом не было. И опять Иисус, будучи обычно аравийному в определенном смысле, используют еще один такой эронистический прием, который по-еврейски звучит «кал вах, вахомер», «тем более». Смотрите, что стих. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Если храм освобождал священников от необходимости выполнять четвертую заповедь, то тем более тот, кто больше храма, освобождает своих учеников от исполнения этой заповеди. Именно в этом Логика Иисуса. И, конечно же, говоря это, он претендует лично на очень много, не просто как Иисус. Он это говорит. А как какой-то вардящий проповедник. Он говорит это как Мессия. Как в следующем стихе 8 он говорит, говорит Сын человеческий, мы сейчас к этому вернемся. Но он заявляет о себе как о том, кто больше храма. И, соответственно, в его присутствии ради него нарушение субботы не является грехом. Вот такая... Удивительно поразительно логика Иисуса. И восьмой стих, который как бы подводит итог всей этой истории и всей аргументации Иисуса. Он говорит, сын человеческий есть Господин и суббота. У меня к вам вопрос. Когда Иисус называет себя Сыном Человеческим? Что Он имеет в виду? Мы говорили об этом не раз, я знаю, что вы знаете ответ, но просто хочу, чтобы вы начали задумываться об этом вместе со мной. То есть Сын Человеческий не просто сын, сын человека, это да? не просто человек. Не об этом дает речь, не о человеческой природе Христа. Когда Иисус говорит «Сын человеческий», это синоним «Мессия». Все равно, что если бы Он сказал «Мессия» есть господин Господина Субботу. Конечно, мы сейчас не будем повторять, почему как, каким образом мы приходим к такому выводу, но это абсолютно точно. «Сын человеческий» – это то же самое в Евангелиях всегда, что и «Мессия». То же самое, что и Христос. Итак, «Сын человеческий», то есть Иисус – в качестве мессии есть господин субботы, и это лишь повторяет мысль насчет храма. Поскольку Иисус больше, чем храм, то он имеет власть, да? господином господин, значит иметь власть. Он имеет власть изменять правила соблюдения субботы. Более того, он, Иисус не говорит об этом сейчас здесь в данный момент прямо. Но смысл применения этой власти Иисуса в том, чтобы вообще отменить субботу в будущем. Не, не сейчас, но после смерти воскресения. воскресенья. И Жан Камер, комментируя вот именно этот отрывок, он говорит примерно следующее, то есть смысл его слова в следующем, что Иисус еще не отменяет субботы, а пока показывает, как правильно ее соблюдать. Видите, какова логика Камера? Он говорит, что в данном, данный момент Иисус еще не отменяет субботу, а пока показывает, как правильно ее соблюдать. По духу, не по букве. Это утверждение Калиния подразумевает, что в будущем власть Сына Человеческого, который есть Господин Субботы, выльется в то, что Суббота будет отменена полностью. Итак, четыре элемента ответа Иисуса мы рассмотрели. Давид, Осия, священники и Сын Человеческий. И теперь последний, пятый элемент. Это история в синагоге. Иисус в синагоге. Он еще ничего не делает. Но там есть парализованный человек. И фарисеи знают, что Иисус может его исцелить. И частенько делают это по субботам. И они хотят подковырнуть. Они хотят э, заставить его сказать что-нибудь противоречие их закону. И спрашивают его, можно ли исцелять в субботу. Иисус прекрасно знает, чего они хотят от него добиться. Какое, какую ловушку они ему ставят. Но он использует здравый смысл в ответ на их обвинения. Он использует здравый смысл, и на самом деле не только здравый смысл, он ссылается опять на некоторые инструкции ради Что говорит Иисус? Он говорит, смотрите, у вас есть овца. В субботу она упала в яму, или в ров. Вы оставите ее там до понедельника, или там до воскресенья, до следующего рабочего дня? Нет. Вы пойдете и что-то сделаете. Вы вытащите ее оттуда. И у Урагинов инструкции были такие. Если ваше домашнее животное попало в ров в субботу, то вытаскивать его нельзя. Но можно животному помочь оттуда вылезть То есть, например, накидать туда каких-нибудь вещей, на которые овца заберется и выберется. Но саму залезть и вытолкнуть овцу нельзя. Но помочь ей выбраться можно. Иисус говорит, если вы пытаетесь помочь овце животным коллахомет, тем более. Неужели нельзя помочь человеку, который создан по образу Божьим, с которым Бог вступил в завет, которого Бог любит больше, чем он любит этого псу? Конечно же, можно, Иисус говорит, творить добро, и с точки зрения здравого смысла, даже с точки зрения ваших э, раввинских инструкций. Понятно, о чем говорит Иисус. Давайте мы теперь подытожим, подытожим вот эти пять элементов. Я бы хотел сказать, что он как бы два ответа дает. Один в целом. Он говорит, что, фарисеям, вы вообще неверно толкуете закон, то, что то, как вы его толкуете, приводит к абсурду. Моим ученикам нельзя сорвать семь колосков, и мне нельзя исцелить человека, который страдает от паралича руки. Это абсурд. И этот абсурд вызван тем, что вы вообще неправильно толкуете закон. Это первое. Второе. Я как храм, или я, я подобно храм, имею право изменить действие субботы, о субботе. Вот как храм мог поменять действие субботы, так и я, будучи больше храма, будучи мессией, имею право поменять действие субботнезапрода. Вот такие два ответа дает Иисус. Один общий, один очень даже конкретный. Я хочу обратить ваше внимание на 14 стих перед тем, как мы перейдем тому, что эта история значит для нас. Реакция фарисеев фантастическая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы убить его. То есть погубить – убить. Тут нет сомнений, именно это слово по-гречески означает. Решили убить за что? Представьте себе, что вот на прошлой конференции, которая у нас была в церкви, мы поспорили по поводу отношения церкви и культуры. Вот жестко поспорили. Какой-то один несогласный человек тут появился. И мы решили убить его. Что, разве за богословские разногласия убивают? Глупость какая -то. Тем более, опять же, если мы возвращаемся к законам еврейским, вот первый век, к тому, чему учили раввины, то за, несоблю... за нарушение субботы... Не полагалось убийство, казнь. За нарушение субботы полагалось принести жертву. Это записано в их Талмудах и всяких книжках. Нарушил субботу таким образом, принес такую жертву. Другим образом нарушил, другую жертву принес. Но убивать никого не нужно было. Но фарисеи реагируют неадекватно. Иисус нарушил субботу, они свящаются, как убить его. Это говорит о том, что на самом деле... Не на нарушение субботы они реагируют. Они реагируют в целом на ту власть, на которую претендует Иисус. Иисус вел себя в этой ситуации и во многих других ситуациях как Мессия и как Бог. И их это выводило из себя. Это было недопустимо. Это было то богохульство, которое они инкриминировали ему в самом конце. Он сделал себя Сыном Божьим и Богом. И за это они хотели его убить. Итак. Первую часть мы закончили, историю, да? Теперь выводы для нас сегодня. Три вывода. Более-менее коротко. Мы начнем с конца. Первый. Иисус осознавал себя Мессией и Богом. Это важный вывод. Это, как всегда, вообще самый важный вывод, который мы только можем сделать из евангельских историй. Потому что евангельские истории, они не о субботе, не там каких-то заповедях, они в первую очередь об Иисусе Христе, кто Он, и в данном случае Он Мессия и Он Бог. Поэтому всякие выдумки, либеральных богословов о том, что только позже Иисусу приписали божественность и мессианство, не удерживают критики. На каждой странице, буквально, буквально в каждом эпизоде мы сталкиваемся с вами с тем, что Иисус прекрасно осознает, кто Он. Концовка 11 главы. Казалось бы, безобидно. Но Иисус там говорит, как второе лицо Троица, как мы выяснили. И здесь то же самое. Второе. Отмена субботы и переход на воскресенье. Это не случайно. Это намерение Иисуса, которое апостолы реализовали, реализовали после Его воскресения. То есть они стали собираться не в субботу, а в воскресенье. Не просто потому, что так было удобно. Ну, так получилось просто, сложилось так, и поэтому мы теперь тоже собираемся не по субботам, а воскресенье, А потому что так было задумано самим Христом, и в этом переходе от субботы к воскресенью есть символ, есть смысл, и глубокий смысл, это символ перехода от одной эпохи истории спасения в другой эпохи истории спасения, от Ветхого Завета к Новому Завету. То, что Иисус говорил здесь в 8 стихе «Сын человеческий есть Господин и субботы, реализовалось в том, что мы собираемся не в субботу, а в первый день недели, в воскресенье. И это, конечно, было возможно сделать только после того, как Иисус умер и воскрес. Иначе нет никакого основания ни от денег. Третье. Итак, первое. Иисус основал, основал себя Мессией Богом. Второе. Отмена субботы не случайность. Переход на воскресенье обладает глубоким смыслом. Третий. Ну, это общий вывод, который я не могу сказать, что следует из этого отрывка вот так напрямую, но тем не менее как-то с ним связано. В Новом Завете нет четкого и строгого предписания об богослужении и об организации церкви. В Ветхом Завете такое предписание есть, все четко расписано, вплоть до того, что священник должен одевать, что он должен говорить, когда он должен это говорить и так далее и тому подобное как должна быть построена скиня, вплоть до гвоздиков и веревочек, которые там используются. Новый Завет, мы не найдем инструкции о том, как должно проходить наше любослужение. Мы не найдем инструкции о том, как должна управляться наша церковь, как она должна быть организована. Таких инструкций просто-напросто в Новом Завете нет. Поэтому мы выстраиваем церковь, Исходя из того, как мы понимаем, что такое Церковь. Мы строим Церковь, исходя из природы Церкви, нашего понимания природы Церкви. И, конечно, об этом можно говорить по-разному долго, но если мы вспомним хотя бы концовку Матфея, мне кажется, уже там есть намеки на то, что главное в Церкви. «Приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы». Христиаек во имя Отца и Сына и Святого Духа учит соблюдать все, что я повелил вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Что самое главное? Про себя ответьте. Что самое главное в нашей жизни? Я подозреваю, каждый дал свой ответ. Но мой ответ, я надеюсь, вы согласитесь с ним, самое главное в жизни ⁇ это Бог. ну вот ничего просто главнее невозможно придумать. Больше храма, больше всего. Но не просто Бог. Не какой-то абстрактный, абстрактный Бог, не, не идея Бога, Бог в Иисусе Христе, вот этот Бог, который конкретно имя, вот Он есть самое главное в нашей жизни Христе или Христос, Бог в, в том Христе, о котором мы знаем из свидетельства апостолов Нового Завета и пророков Ветхого Завета. И смысл Церкви в том, чтобы возвещать. И слышать апостольское и пророческое свидетельство о Боге во Христе. Не об этом ли говорит Иисус в этом вот отрывке Матфея 28 глава? Он говорит, идите, научите народы во имя Отца, Сына и Святого Духа крестить их. То есть научить их именно Богу, научите их Троице, крестите их во имя Троицы. И дальше что? Продолжайте учить их соблюдать все, что я повелел вам. Продолжайте свидетельствовать обо мне, не только первоначально, когда нужно привлечь человека в церковь, но когда человек в церкви уже, учите его создать все, что я появил вам. Таким образом, церковь – это люди, знающие Бога, знающие Бога во Христе, растущие в этом знании и стремящиеся выстраивать всю свою жизнь в согласии с этим познанием Бога. Я еще раз повторю: Церковь это люди, знающие Бога во Христе, растущие в этом познании и стремящиеся выстраивать всю свою жизнь в согласии сознанием с этим вот знанием Бога. Во Христе. И это означает, что нет никакого быстрого скачка от греховного неверия к христианской святости, чтобы перестроить всю свою жизнь. Мы говорили об этом в прошлый раз. Нужна вся жизнь и даже жизнь одного поколения. Итак. Заключение. Я уже долго говорил, заключение. Как-то мы вышли с вопроса о субботе на вопрос о церкви. Как мы это провернули? Мы обратили внимание на то, что Христос, подобно храму, может менять действие субботы. Он, как мессия, есть господин субботы. И как Господин субботы, Он отменил ее. И апостолы стали собирать церковь в другой день, в воскресенье. И переход от субботы, к воскресенье, от переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Символ этого перехода. А что значит перейти от Ветхого Завета к Новому Завету? От четких инструкций, как устроена церковь, к отсутствию этих инструкций. Определенной свободе действия. Я думаю, что наша церковь будет строиться тогда, когда мы будем строить ее вот на этом верном, правильном основании Нового Завета. И это основание у нас только одно. Краеугольный камень церкви Христос. И мы все вместе, прилагая все наши духовные и нравственные усилия, должны выстраивать нашу церковь на этом краеугольном камне. Аминь.